0: Dios te bendiga. Aquellos que me conocen saben acerca de mi pasión por los deportes, pero pocos conocen que fui un gran fanático del boxeo. Sí, así como lo oyes. Aunque yo no soy una persona violenta, en mis años de más juventud, porque déjame decirte que todavía me queda alguna, seguía mucho ese deporte. Siempre admiré la estricta disciplina y la valentía que tienen estos atletas. ¿Pero por qué comienzo con esto? Muchas veces como cristianos no nos preparamos para las peleas que vamos a enfrentar. Podemos caer en la trampa de ver la vida de creyente solo como el tener la faja de campeonato y los privilegios que eso nos pueda traer. Cuestión de verdad, seguir la línea del boxeo. Y cuando eso pasa, entonces dejamos de entrenar duro para el próximo combate fallando en prepararnos para todo lo que demanda tener ese título. Yo espero que más adelante puedas ver la razón de esta analogía. El tema que comenzamos la semana pasada, que está basado en el libro Todo lo que necesitas y la enseñanza del apóstol Pedro, que encontramos en su segunda epístola en el capítulo 1, en los versículos 3 al 11, nos debe poner a reflexionar sobre las herramientas que necesitamos tener en adición a nuestra fe. A lo mejor recordarás que estos versículos mencionan ocho claves importantes que nos van a ayudar en nuestro desarrollo espiritual. Por si acaso tienes tu Biblia contigo, te exhorto a que lo busques, pero si no, aquí te comparto nuevamente lo que dice la Escritura en la versión Nueva Biblia de las Américas. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón, también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro señor y salvador jesucristo el divino poder de dios nos ha concedido todo en cuanto a la vida y a la piedad lo único que solo esto es posible por medio del conocimiento verdadero de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia entonces, una pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo llegamos a ese conocimiento verdadero? La primera de las ocho herramientas mencionadas por Pedro es la diligencia. El autor de este libro, que guiará las próximas conversaciones que tendremos, menciona que si vamos a experimentar una verdadera transformación de nuestro carácter con todo lo que eso implica, y tenemos la capacidad personal de seguir plenamente a Cristo tenemos que entender lo que significa esa palabra diligencia y el término usado por los autores del Nuevo Testamento dice que significaba hacer tu mayor esfuerzo luchar por lo que se desea alcanzar actuar con urgencia celo, seriedad y sinceridad así que la diligencia en el cristiano es una de esas cosas que nos resulta más difícil de poder desarrollar. Nos resulta mucho más fácil mantenernos en nuestras zonas de comodidad que salir de ellas y ponernos las pilas en búsqueda de crecer en nuestra vida de fe. La diligencia es el oponente directo al ocio, a la inacción o como decimos en mi isla, a la vagancia. Mientras por un lado, el ocio puede parecer a veces divertido, relajante, sin responsabilidad. La diligencia es dura, es difícil y es exigente. Pedro hace énfasis en esta palabra porque no solo dice diligencia, sino que toda diligencia, o sea, tenemos que poner un esfuerzo intenso en la búsqueda por conocer verdaderamente a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si te estás preguntando, ¿pero con qué tiempo lo hago? Entonces, también te invito a que reflexiones sobre en qué momento del día puede ser que no estás aprovechando el tiempo al máximo y puedas comenzar a redistribuir lo que puede ser supuesto entretenimiento por una búsqueda intencionada e intensa del camino. Dos preguntas. ¿Por qué entonces la diligencia es tan importante y qué efectos puede tener el ocio en nuestra vida? Primero, porque el camino a la santidad espiritual y moral, una vez recibimos a Cristo como Salvador, es difícil, es duro y no se llega inmediatamente. Llegar a la madurez espiritual, escapar de las rutinas y las trampas que son contrarias a nuestra fe, o escapar de las garras del pecado, requiere diligencia. Por otro lado, el ocio nos puede conducir a caer en las corrupciones de este mundo, en los placeres vanos, en la pérdida de dirección y la pérdida de una condición espiritual que sea lo suficientemente fuerte y preparada para enfrentar las luchas que no son contra carne ni sangre, contra los días malos que vendrán, contra el diagnóstico que no es a tu favor, contra la pérdida de empleo, etc. Yo estuve en esos zapatos y es por esa experiencia propia que te puedo decir que el ocio aborta la semilla que Dios ha plantado en el vientre espiritual que está en esa obra que debes realizar para el Señor. El ocio conduce al pecado. Si el rey David, quien fue un hombre conforme al corazón de Dios, y así lo establece la Biblia en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, fue víctima del ocio y cayó en pecado mientras el pueblo libraba batallas, ¿cuánto más nosotros no estaríamos expuestos a caer también?, la diligencia nos desarrolla sentido de urgencia, responsabilidad y hambre por la palabra de Dios. Nos mantiene motivados y ocupados en las cosas del reino. Nos permite usar los recursos que tenemos disponibles y nos hace poner de nuestra parte para crecer espiritualmente. La diligencia nos cambia el enfoque de la crisis, que puede producir un problema, a la esperanza que no avergüenza la vida del creyente va de pelea en pelea así como la vida de los boxeadores yo no me puedo imaginar a las grandes glorias de este deporte como Wilfredo Gómez Tito Trinidad o Miguel Coto en Puerto Rico sin ser diligentes en sus procesos de entrenamiento para sus combates y mucho menos si eran por el campeonato claro está en el deporte, cada uno de ellos tuvo sus derrotas. Y en la vida, nosotros tendremos momentos que pueden parecerlo también. Pero la diligencia en nuestra preparación espiritual nos ayudará a ver las cosas con propósitos celestiales que glorifiquen al Señor. Pedro nos señala cuáles son los componentes especiales de nuestra fe que debemos alcanzar con diligencia. Y en nuestras próximas conversaciones compartiremos acerca de la virtud. Antes de despedirnos, permíteme dejarte este versículo para que lo tengas presente en tu proceso de salir del ocio y pasar a la diligencia. Se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 31, también en la versión La Biblia de las Américas, y dice de la siguiente manera. En conclusión, ya sea que coman, o beban, o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Soy tu hermano y amigo José Molina, y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera, servimos al Señor y a nuestra amada congregación de la Iglesia Amec, Casa de Alabanza, una iglesia de presencia, localizada en el pueblo de canóbanas en Puerto Rico, y cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.